0: Gute Pflege? Gute Frage. Herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Heimstiftung. Ich bin Anne-Christine und sammle hier Antworten zu allen Fragen, die über die Altenpflege einmal gestellt werden sollten. Wir starten in unsere zweite Staffel rund um das Thema Nachhaltigkeit. Wenn ihr die erste Staffel verpasst habt, hört gerne auch noch unsere Folgen zu den Karrierewegen in der Pflege. Viel Spaß! Ja, krass, dass du deinen äh, Heimurlaubsag... Äh, ja, Heimurlaubsag, so lange reden wir ja nicht, aber... <lacht> Kommt drauf an. <lacht> <lacht> Schön, dass du deinen Urlaub hier äh, beim Podcast verbringst.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, äh, heute hier zu sein. Ich habe dir ja vorhin schon im Vorfeld so ein bisschen erzählt. Ich hatte ja lange selber mal so ein bisschen den Traum, einen Podcast aufzumachen bzw. aufzuziehen über das Thema Pflege, war aber zeitbedingt nicht immer so ganz... Äh, machbar beziehungsweise ist dann so ein bisschen auf Eis gelegt worden, das Projekt. Und wo du dann mich gefragt hast, ob ich denn vielleicht Lust hätte, ähm, heute mit dir über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen, dann habe ich doch, oder besser gesagt, da hast du einfach offene Türen eingerannt.
0: Okay, das heißt aber, ähm, Podcast ist ein Thema für dich und voll gut, also quasi Hobby sozusagen.
1: Genau, ja. deswegen ist es ja trotzdem Urlaub. Oh, das
0: geht ja runter wie Öl. Podcast-Aufnahme ist Urlaub. Okay, aber ich fäll, äh, mir fällt gerade auf, ich habe dich noch gar nicht vorgestellt. Hallo Christoph, Christoph Schütze, Hausdirektor im Haus Talblick in Engelsbrand.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Einen schönen guten Tag.
1: Im schönen Engelsbrand, im Enzkreis ganz oben.
0: Wow. <lacht> ich überlege gerade, ich war glaube ich schon mal.
1: Du warst schon war da, schon du warst da, zu meiner Amtseinführung, da, glaube ich. War dann du hast meine Amtseinführung mitgekleidet, ja, ne? Ja, so glaube ich. 2018 im November
0: klar, war das. Ja, das war dann tatsächlich...
1: Da warst du noch relativ frisch dabei, glaube mhm. ich, gell?
0: Ich habe im Februar angefangen. Ja, genau. Nee, freut mich voll, dass du zugesagt hast. Wir waren natürlich auch in die Praxis schon, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, als eine der vielen Perspektiven, die wir zu dem Thema haben und... Ich wollte dich zum Einstieg mal fragen, erinnerst du dich an das erste Mal, dass dir das Thema Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Pflege oder in deiner Arbeit begegnet ist?
1: Oh, ganz, ganz spannende Frage, weil ich glaube, um die beantworten zu können, muss man erst mal drauf schauen, was bedeutet Nachhaltigkeit für einen persönlich. Nachhaltigkeit umfasst ja ganz, ganz viele Aspekte, zum Beispiel nachhaltige Mitarbeiterführung oder nachhaltige Ausbildung. Nachhaltigkeit bedeutet ja nicht gleich Umweltschutz oder nur Umweltschutz, sondern ähm, bedeutet ja ähm, oder hat viele verschiedene Bedeutungen und mein erster Kontakt war tatsächlich eher mit dem Thema nachhaltige Ausbildung oder nachhaltige Personalführung, wo ich ähm, damals oder generell ähm, mir das wichtig ist, dass man nachhaltig jemanden ausbildet bzw. eine nachhaltige Mitarbeiterführung ähm, oder nachhaltig seine Kollegen oder Mitarbeitenden führt weil nur so man auch langfristig Erfolg haben kann.
0: Mit nachhaltig, meinst du jetzt in dem Zusammenhang einfach auf eine lange Perspektive gesehen? oder?
1: Genau. genau. Ähm, also man kann es ja runterbrechen, Nachhaltigkeit, dass man ressourcenschonend arbeitet und die Ressourcen, die man hat, bestmöglich einsetzt. Das wäre ja zum Beispiel auch eine sehr nüchtern betrachtete äh, Definition von Nachhaltigkeit, Genau. Jetzt wenn man mal rein um Umwelt oder auf Umweltschutz bzw. oder generell Umwelt ähm, sich das be oder darauf das bezieht, da war mein erster Kontaktpunkt. Jetzt muss ich mal überlegen. glaube ich schon während meinem Praxissemester. Doch mein mein erster Kontaktpunkt war in meinem Praxissemester im war auch bei der Evangelischen Heimstiftung in der Region Heilbronn. Und da wurde die Abfalltrennung oder die Mülltrennung nochmal neu beleuchtet und umgestellt. Da wurde quasi noch mehr Wert auf Mülltrennung gelegt. Und das war so mein erster Kontaktpunkt, wo ich so richtig mal ähm, mit diesem Thema hatte im, im Bereich der Pflege bzw. in meinem jetzigen Tätigkeitsfeld.
0: Was waren so deine Gedanken dabei, ich nehme meine These vorweg. Hast du dir sowas gedacht wie, ganz ehrlich, wir machen jetzt hier irgendwie Pflege? Kann jemand anders sich mal um so nachhaltige oder Umweltthemen kümmern? Mhm. Ist das jetzt eigentlich was, womit wir uns auch beschäftigen müssen?
1: Ich würde grundsätzlich sagen, es ist, betrifft uns alle. Also nicht nur in, in der Geschäftswelt, sondern auch als Privatperson. Deswegen war tatsächlich der Gedanke jetzt in dem Sinne nie da, dass ich jetzt mir gedacht habe, oh, soll ein André machen, wir machen unsere Sachen, weil so funktioniert es halt einfach nicht. Es fängt halt bei jedem persönlich an, beziehungsweise bei jedem auch im Privathaushalt oder privat nachhaltig zu leben oder sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und wir als Unternehmen oder wir als Einrichtung können ja uns da jetzt nicht einfach sagen, ah nee, müssen andere machen, sondern es gehört einfach mit dazu.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass es einfach ähm, jeden betrifft und halt auch nur funktioniert, wenn, wenn eben nicht bestimmte mhm. Leute sagen, ja, mich geht es irgendwie nichts an. Äh, wenn wir jetzt mal drauf schauen, was ihr, macht ja schon in Engelsbrand einiges, wenn du jetzt mal an konkreten Beispielen kannst du es festmachen, was ihr, sage ich mal, dafür tut, dass für das Klima und dafür, dass die EHS irgendwann vielleicht ein nachhaltiges Unternehmen wird?
1: Wir sind schon seit einigen Jahren mit dem grünen Segel zertifiziert. Das war schon vor meiner Zeit, ähm, quasi mit einer der ersten Einrichtungen, wenn ich es richtig weiß, ähm, waren wir mit dabei, beziehungsweise das Haus Talblick mit dabei. Wir achten natürlich nach wie vor auch schon vor. Der jetzigen Situation, die uns gerade alle betrifft, darauf, dass wir Licht ausmachen, dass wir nicht unnötig heizen, dass wir richtig lüften. Das sind zwar Kleinigkeiten, aber ich denke sehr wichtige Kleinigkeiten, weil viele kleine Sachen ergeben irgendwann was Großes. Und gerade wenn man überlegt, was auch in einem Pflegeheim äh, wie viel Heiz äh, Kapazitäten bzw. wie viel dort geheizt wird ähm, oder was es da für Stromverbrauch gibt, ist es auch wichtig, dass wir auch da schon drauf achten. Dann, was mir persönlich auch immer ein wichtiges Anliegen ist, dass man ähm, sehr ja, respektvoll oder dass man auch Ressourcen schon mit dem Thema Lebensmittel umgeht, dass man quasi bedarfsgerecht einkauft. Also man muss sagen, seitdem wir das Wohngruppenkonzept bei uns umsetzen, beziehen wir das Frühstück und das Abendessen also nicht mehr fremd, sondern kaufen alles selber ein. Und da ist es mir ein Anliegen und sehr wichtig, dass man jetzt nicht Unmengen einkauft, wo dann die Hälfte weggeschmissen wird. Nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, was natürlich auch äh, nicht zu verachten ist, aber gerade auch aus nachhaltiger Sicht, dass man halt nicht Unmengen an, an Fleisch, Wurst oder generell an Lebensmitteln einfach wegschmeißt und die, das ist immer bedarfsgerecht quasi einkauft beziehungsweise ähm, anbietet. Bringt ja nichts, wenn man jetzt zum Frühstück zehn Pack Wurst aufmacht und davon müssen dann sieben weggeschmissen werden, weil man sie nicht aufheben kann, wegen der Kühlkette zum Beispiel. Dann ganz aktuelles Thema bei uns sind auch äh, die blühenden Gärten. Das ist ein, ein Projekt in Kooperation mit dem Naturschutzbund, was äh, zum Ziel hat, dass die Gartenanlagen, also nicht nur unsere, sondern da machen mehrere Einrichtungen der EHS mit, ähm, naturnah angelegt werden, um zum Beispiel auch Rückzugsort für Insekten oder kleinere Tiere zu sein und auch heimischen Pflanzen wieder ähm, ja, einen Lebensraum zu bieten, auch in unserem kleinen Kosmos, dass wir einfach ein bisschen Naturnähe haben.
0: Mhm. Ja, und was hast du so für ein, also bekommt die Rückmeldung dazu, beziehungsweise wie ist so die Außenwirkung davon? Bekommst du das mit?
1: Gut, das ist tatsächlich sehr durchwachsen, muss man sagen. Also, kommen ja immer drauf an, ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit wird heiß diskutiert und auch leidenschaftlich diskutiert. Und es gibt ja immer Leute, die sehr dafür sind und auch Leute, ähm, die dagegen sind. Jetzt zum Beispiel Thema. Ähm, blühende Gärten ist die Resonanz positiv. Also das muss man einfach so sagen. Ähm, klar haben dann vielleicht die einzelnen oder einzelne Angehörige oder Bewohner auch mal Bedenken geäußert, ob dann nicht irgendwie noch mehr Insekten auch in die Einrichtung kommen beziehungsweise, dass es dann eine Mückenplage gibt oder irgend sowas in diese Richtung. Aber das kann man natürlich durch Aufklärungsarbeit und wenn man ins Gespräch geht auch ganz schnell ähm, beheben, diese Sorgen. Anders sieht es jetzt vielleicht auch aus, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Thema Grüner Mittwoch, was ja bei uns jetzt auch ähm, umgesetzt wird ab nächstes Jahr. Ich glaube, das hat eher ähm, das Potenzial zu polarisieren. Gerade, also soll ich noch ein bisschen aus...
0: Als Einschub als ein vielleicht nochmal, Grüner Mittwoch bedeutet ein fleischfreier Tag in der Woche, den es jetzt an den Einrichtungen der IHS gibt oder geben wird, richtig?
1: Genau, also sollen, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, Mittwochs also Mittwoch soll vegetarisch sein, beziehungsweise der Mittwoch wird ein vegetarischer Tag sein. Und das hat natürlich viel Potenzial, ähm, zum, ja, dass es da vielleicht auch kritische Stimmen gibt. Ich persönlich halte es für sehr, sehr wichtig, auch dieses Zeichen zu setzen, ähm, weil ich der Meinung bin, dass wir in unserer Gesellschaft deutlich zu viel Fleisch konsumieren. Dass das Fleisch quasi sein, also dass man diesen Bezug dazu verloren hat beziehungsweise, dass es so selbstverständlich geworden ist. Mhm. Und das darf eigentlich so nicht sein. Und wenn man sich auch so schaut, wie sich alleine die Tierhaltung in den letzten 70 Jahren entwickelt hat, ist das halt nicht unbedingt ins Positive, um das jetzt mal ganz, ganz, äh, ja äh, positiv zu formulieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit den Bewohnern spricht, die jetzt bei uns zur Pflege sind, die haben früher einmal im, im, in der Woche, gab es einen Braten, meistens am Sonntag. Und die restlichen Tage waren überwiegend äh, vegetarisch, weil sich es halt auch niemand leisten konnte. Und durch diese Entwicklung der letzten Jahre ist ja Fleisch immer günstiger geworden. Und, oder Fleischprodukte, kann man ja also verwurscht und so weiter. Und mittlerweile hat man das Gefühl, beziehungsweise hat sich in die Köpfe eingeschlichen, dass Fleisch ein Grundnahrungsmittel ist. Und das sollte man kritisch hinterfragen. Deswegen finde ich es sehr gut, dass, ein, dass wir als EHS da auch ein Zeichen setzen und sagen, dass wir mittwochs äh, jetzt einen vegetarischen Tag einführen. Natürlich ist es immer leichter sich an was zu gewöhnen, als sich zu entwöhnen. Deswegen, glaube ich, haben viele vielleicht auch das Gefühl, dass man dadurch, oder nicht viele, einige das Gefühl, dass man dadurch vielleicht bevormundet wird oder gesagt bekommt, was man zu essen hat. Ich glaube, das ist aber auch nicht die Intention des Ganzen, sondern eher einfach nochmal das ins Bewusstsein zu rufen, dass Fleisch eigentlich nicht selbstverständlich sein darf und dass man das wieder einen anderen Bezug dazu bekommt. Und ich glaube, wenn man da in diese Aufklärungsarbeit geht und auch mit den Kritikern spricht und erklärt, warum, so und dass es das nichts damit zu tun hat, dass man bevormundet, sondern dass man einfach wieder ein Gefühl dafür schaffen möchte, dann wird man da auch durch diese Gespräche und durch diese Aufklärungsarbeit mehr Verständnis dafür erzeugen.
0: Ja, ich habe dazu gleich noch eine Anschlussfrage, aber vielleicht kurz zwischendurch. Ähm, es ist zwar nicht grüner Mittwoch heute, aber du hast trotzdem zum Glück was Vegetarisches mitgebracht. Ich würde mal kurz machen.
1: Natürlich.
0: Also Schokolade ist ja zum Glück vegetarisch. Das heißt, wir haben überhaupt gar keine Probleme, weil wir nehmen heute nämlich auf an Nikolaus. Und, ja. Und du hast dankenswerterweise an Schokolade Nikolaus mitgebracht. Und ich würde sagen, damit ich das mal geschlachtet. <lacht> So, dass so, wir die Geräusche eigentlich noch ins Mikro hatten, oder so macht man das auch im Podcast. <lacht> genau, aber was ich ähm, anschließend dich noch fragen wollte, du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, wie die Bewohner darauf reagieren und dass man es vielleicht auch einfach ein bisschen erklären muss, was der mhm. Hintergrund davon ist und dass es jetzt nicht bedeutet, wir wollen euch was wegnehmen oder wir sparen Geld oder was auch immer, ne, sondern wir machen das einfach aus einem Verantwortungsgefühl raus hast du das Gefühl, die Wahrnehmung nach außen ist eine andere, also jetzt auch nicht nur bei dem vegetarischen Essen, sondern vielleicht auch, weiß nicht, blühende Gärten ist ja ein bisschen öffentlichkeitswirksam oder andere Dinge, die man so macht, wird das wahrgenommen außerhalb der Einrichtung?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es auch außerhalb der Einrichtung wahrgenommen wird, gerade von den Angehörigen, die das ja miterleben, zum Beispiel jetzt mit Grün Mittwoch würde es ja spätestens beim Speiseplan, der ja auch aushängt, auffallen. Andererseits glaube ich, auch wenn jetzt zum Beispiel nicht bekannt wäre, dass es das einen grünen Mittwoch gibt, und es jetzt einfach zum Beispiel als Menüauswahl Käse, Spätzle, als Menü 1 und als Menü 2, ähm.
0: Kaiserschmann.
1: Kaiserschmann, sehr gut. <lacht> genau, als Menü Kaiserschmann geben würde, dann wäre das gar nicht aufgefallen. Man hätte es einfach akzeptiert, beziehungsweise hätte es auch gar nicht kritisch hinterfragt. Ich glaube, gerade durch diese Positionierung, weckt man ja die Aufmerksamkeit und das blühende Garten. Also wir haben auch bei uns ähm Angehörige mit ins Boot geholt, also gerade auch für den Pflanztag, der dann mal stattfinden soll, sind wir gerade noch auf der Suche nach einem Landschaftsgärtner bzw. wir haben einen Landschaftsgärtner, aber wir müssen noch die Vorarbeiten leisten. Und wenn dann da der Termin steht, möchten wir auch Angehörige mit ins Boot holen, das mitzubegleiten, auch die Bewohner aus dem betreuten Wohnen mit ins Boot holen, das mitzubegleiten, dass man einfach ähm, frühzeitig oder bestmöglich alle, Person, die in unmittelbaren Kontakt steht, auch damit involviert. Und gerade auch bei dem Pflanztag, denke ich mal, ist ein ganz toller oder eine ganz tolle Gelegenheit, da auch die Aufklärungsarbeit zu leisten, weil da auch der Naturschutzbund vor Ort sein wird und auch was zu den Pflanzen, die wir zum Beispiel einpflanzen, sagen wird und ähm, was die von Sinn und Zweck haben, beziehungsweise welche Vorteile sie jetzt bringen im Vergleich zu jetzt so den klassischen Dauergrünen Gartenpflanzen, die man so hat, rein für die Optik. Hm.
0: Du hast vorhin gemeint, dass du das Thema Podcast auch deshalb interessant findest, auch persönlich, weil es ja auch irgendwie über Pflege viel zu sagen gibt. Genau. Hast du das Gefühl, solche Dinge, die ja jetzt das Kerngeschäft, sage ich mal, der Pflege nicht so betreffen, wie jetzt Nachhaltigkeit, Umweltschutz und so weiter, die aber gesellschaftlich ja auch irgendwie sehr relevant sind, sind auch so ein bisschen Weg, darüber sozusagen die Pflege ins Gespräch zu bringen?
1: Würde ich auf jeden Fall sagen, weil Pflege, wie du gerade selber gesagt hast, ein sehr, sehr weit gefächertes Feld ist. Wir, wir engagieren uns auch gerade auch als EHS oder auch wir als Haus in viele verschiedenen Bereiche. Und Pflege bedeutet mehr als nur die reine Pflege, wie sich das die meisten Menschen vorstellen. Und gerade als Pflegeheim, oder auch als Unternehmen, was dahinter steht, hat man natürlich viel, viel mehr Aufgaben als rein die Pflege, beziehungsweise engagiert sich auch in viel, viel mehr Themen. Und wenn ich jetzt überlege, wenn mein Standort äh, im schönen Engelsbrand, im Enzkreis ganz oben.
0: Wunderschön gelegen.
1: Im wunderschön gelegen. Immer im eine Reise wert. <lacht> Im schönen Nordschwarzwald sind wir halt einer der größten Arbeitgeber. Also, vor allen Dingen, wir haben zwei Einrichtungen in Engelsborn, das Fachpflegeheim und das Haus Tablik. Und zusammengerechnet sind wir auf jeden Fall einer der größten Arbeitgeber im Ort. Und damit hat man natürlich auch ein bisschen Verantwortung. Und generell finde ich, dass man als Pflegeheim schon auch immer ein bisschen in der Öffentlichkeit steht. Das hat zum einen den Grund, dass gerade in, einem, in einer Kle äh, kleinen Gemeinde zum Beispiel äh, es ja nur ein Pflegeheim gibt und das natürlich dann auch das Haus am Platz ist. Andererseits hat man auch durch seine Tätigkeit immer wieder Kontakt mit Menschen, die in anderen Funktionen tätig sind, quasi als Angehörige, sei es vom Gemeinderat oder sei es von ähm, irgendwelchen anderen Unternehmen. Und quasi ein Querschnitt durch die Gesellschaft, sagt man ja immer wieder, ist auch unter den Angehörigen oder unter den Bewohnern. Und so hat man auch tatsächlich viel Kontakt nach außen. Und ich finde Gerade da ist es dann auch wichtig, sich zu positionieren und quasi auch eine Haltung zu zeigen. Jetzt zum Thema Nachhaltigkeit als Beispiel finde ich das sehr wichtig und richtig, dass wir uns da gut positionieren bzw. auch zu unserer Haltung stehen, weil es tatsächlich sehr öffentlichkeitswirksam ist. Und ich glaube, gerade auch in dem Kosmos oder Mikrokosmos Pflegeheim und Umfeld haben wir sehr, sehr viel Einfluss auch was die Gesprächsthemen betrifft und so weiter, gerade wenn die Bewohner erzählen es dann ihren Angehörigen und wenn man quasi in einem positiven Sinne was erreicht beziehungsweise was vorwärts bringt oder bewegt, sei es jetzt äh, blühende Gärten, dann schlägt es natürlich auch Wellen und vielleicht zieht dann irgendjemand anders aus den umliegenden Unternehmen, also wir sind in der Nähe, also nicht im Industriegebiet, sondern nur in der Nähe vom Industriegebiet, aber zum Beispiel zieht da vielleicht jemand nach,
0: Genau, das glaube ich nämlich auch. Also zum einen dieser Einflussfaktor, was eben dieses Nachhaltigkeitsthema angeht, aber vielleicht schon auch ein Imagegewinn für die Pflege. Also wie du vorhin sagtest, es gibt ja immer wieder diese, wie soll ich sagen, Stereotypenvorstellungen von der Pflege und dann mal zu sehen, ja gut, aber die engagieren sich für Nachhaltigkeit, die engagieren sich für Klimaschutz, die machen sich Gedanken drüber. Über ihren Fleischkonsum, über ihre Müllentsorgung und blablabla. Das zeigt ja auch nochmal viel mehr die Komplexität des Arbeitsfeldes und des Berufs auf, also und, und die ganzen Facetten davon. Das heißt, ich glaube schon, dass es auch eine Chance ist, also positiv zu dem Image der Pflege beizutragen, indem man nochmal aufzeigt, wie vielfältig oder wie viele Themen eigentlich auch eine Rolle spielen können, zumindest. Muss ja nicht, aber.
1: Auf jeden Fall, weil ich denke, in vielen Köpfen oder in manchen Köpfen, ich hoffe natürlich nicht, dass es noch so viele sind, aber realistisch betrachtet glaube ich schon, dass in vielen Köpfen noch die Vorstellung ähm, ist, dass man im Pflegeheim satt und sauber, dass das mhm. das oberste Ziel ist. Und ohne links und rechts zu gucken und gerade ähm, da ist jetzt die Chance, dass wir auch zeigen können, dass wir eben mehr machen in der Pflege als satt und sauber, sondern dass uns viele Themen interessieren, die auch gesellschaftlich wichtig sind und für alle in der Gesellschaft wichtig sind. Du hast schon gerade auch gesagt, gerade mit, diesen, mit Nachhaltigkeit ist ja nicht nur für uns in der Pflege ein ganz wichtiges Thema und auch nicht nur durch diese aktuelle Situation, die wir gerade haben, was Energie betrifft, sondern uns hat sie ja auch davor schon interessiert und wir haben uns davor schon... Ähm, damit auseinandergesetzt. Das grüne Säge gibt es seit vielen Jahren und auch die blühenden Gärten gibt es ja jetzt quasi auch die zweite Generation an Pflegeheimen, die jetzt quasi da äh, die Umsetzung haben. Daher würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir als Pflegeheim oder als Pflegeheimbetreiber beziehungsweise auch als ähm, Haus und als Unternehmen uns da wirklich gut positionieren
0: können. Persönliche Frage interessiert mich jetzt gerade auch noch in dem Kontext. War dir klar, als du dich für die Pflege entschieden hast, dass all diese Themen da auch eine Rolle spielen können?
1: Also ehrlich gesagt, als ich mich damals als Altenpfleger beworben habe, als ich bin gelernter Altenpfleger, während meiner Ausbildung waren das alles, Böhmische Dörfer für mich, wie man so schön sagt. Da war tatsächlich Pflege im Vordergrund und wie man gut pflegt und Krankheitslehre und das Ganze. T tatsächlich auch Berufskunde, wo jetzt zum Beispiel so ein bisschen in Richtung nachhaltige Mitarbeiterführung, da gab es schon ein paar einzelne Themen auch schon in der Ausbildung. Aber jetzt mit diesem klassischen Nachhaltigkeitsbegriff und auch mit der Dimension, was alles zur Pflege dazugehört und wie facettenreich die Pflege sein kann, habe ich mich damals noch nicht auseinandergesetzt. Da muss ich dazu sagen, da hat mir vielleicht doch noch ein bisschen die geistige Reife dazu gefehlt. Ich war damals 18, da denkt man noch nicht so weit. Das hat sich jetzt über die letzten Jahre und spätestens dann, als ich im Trainee-Programm war, war das definitiv ein Thema. Ich würde aber sogar sagen, noch früher schon im Praxissemester war das eigentlich klar, was alles dazugehört. Also das habe ich dann sehr schnell gelernt, dass halt nicht nur Pflege und Personalführung, sondern dass einfach ähm, viel mehr Facetten dazugehören.
0: Okay, das heißt, du hast, sagst jetzt gerade Praxissemester, du hast die Pflegeausbildung gemacht und dann später noch studiert?
1: Genau, also ich habe die Pflegeausbildung gemacht, danach noch ein bisschen als Fachkraft gearbeitet und dann habe ich BWR mit Schwerpunkt Sozialmanagement studiert, habe nebenher noch in der Pflege weitergearbeitet und dann bis zum Praxissemester und bin dann zum Praxissemester bei der Evangelischen Heimstiftung eingestiegen.
0: Okay, das heißt auch selbst dein eigenes Bild, also du als Mensch mitten aus der Pflege sozusagen, hast ja auch dein eigenes Bild von der Pflege so nochmal ein bisschen mindestens mal weiterentwickelt, sage ich mal, über die Zeit. Das führt mich eigentlich genau zu meiner Abschlussfrage. Und zwar, ähm, wenn du das jetzt mal so alles in Summe betrachtest, wie würdest du denn zusammenfassen, wie endet für dich der Satz, gute Pflege ist?
1: Sehr spannende Frage. Ich würde sagen, gute Pflege ist immer ganzheitlich. Und ja, gute Pflege ist immer ganzheitlich. Okay, Kurz und knackig.
0: Ja, voll. Danke für deine Zeit, danke für deinen Besuch.
1: Ich danke auch.
0: Danke für die Schokolade. Gerne. <lacht> Immer wieder gerne. <lacht> Gut. Gut.